0: Bună dimineața! Bine v-am regăsit la Pastila de Contabilitate. Pastila de Contabilitate este un proiect live online pe care îl derulăm în fiecare zi de marți de la 10.30 alături de partenerii noștri de la Smart Bill. Astăzi discutăm despre grupul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit, alături de invitatul nostru, Alexandru Barbu, manager impozitare directă în cadrul companiei KPMG România. Bună dimineața, Alex, Binevenit la pastila de contabilitate și pentru prima dată alături de noi. Bine ai venit!
1: Bună dimineața, Adelia! Mulțumesc mult de tot pentru invitație și sper să avem o discuție foarte productivă și de interes pentru oamenii care ne ascultă.
0: Mulțumim, dragi prieteni, puteți adresa întrebările pe canalele obișnuite. Dacă doriți în mod anonim, găsiți un link disponibil în secțiunea de comentarii pe pagina de Facebook a Smart Bill Alex, cred că cel mai bine ar fi să începem cu definirea sau delimitarea unor noțiuni și aș începe cu întrebarea ce reprezintă un grup fiscal, fie că vorbim de impozit pe profit, fie că vorbim despre TVA
1: Da, Un grup fiscal, fie că vorbim din perspectiva impoziției pe profit, fie că vorbim de acel grup fiscal unic din perspectiva TVA Reprezintă, după cum îi spune și numele, un grup format din minim două entități care își pot cumula poziția lor fiscală Și aici putem ajunge în principiu și la primul avantaj al unei astfel de grup Pentru că, în practic, avem situația în care, având două companii parte a unui singur grup Ele își pot compensa poziția lor de plată cu poziția de recuperat în cazul TVA sau poziția de pierdere fiscală în cazul impozitului pe profit cu cealaltă companie și să plătească valoarea cumulată a acestora
0: În legislația românească acest concept de de grup fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit este oarecum nou De când? Se aplică de când s-a implementat în legislația românească acest concept de grup fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit și cine sunt companiile care pot beneficia de această, i-aș spune, facilitate?
1: Într-adevăr, este un concept destul de nou și bineînțeles că nu noi l-am inventat. El este de mulți ani în cadrul altor state din Uniunea Europeană, să zicem. La noi, legislație, vorbind de consolidarea din perspectiva impozitului pe profit, este în vigoare de la 1 ianuarie 2022 Practic, pentru anul fiscal care începe la 1 januarie, a început la 1 ianuarie 2022 Și, practic, primul termen de raportare de depunere a declarației consolidate a fost în 26 iunie anul acesta 2023 Pentru anul anterior Da,
0: este... Este chiar nou, aș, aș putea spune, pe piața românească, pe piața legislativă și nu știu dacă există o suficient de multă experiență în a gestiona astfel de grupuri devind postul pe profit Într-adevăr
1: este destul de nou și din ce am auzit și noi din piață nu sunt foarte multe companii care au intrat în astfel de grupuri Ministerul de Finanțe nu a furnizat o statistică cu privire la câte grupuri de companii au aplicat pentru această facilitate, să spunem, dar pare că întrebările din piață vin din ce în ce mai des pe acest concept.
0: Da, încă de la, de la răspândirea ideii în, în codul fiscal am avut și noi multe întrebări Antreprenorii sunt interesați de acest concept, mai ales datorită particularităților antreprenoriale românești că Fiecare dintre antreprenorile una, două sau mai multe firme cu participare directă sau indirectă Alex, cine poate face parte dintr-un grup fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit? Ce restricții există dacă există un număr minim de companii, de participanți la grup?
1: În principiu avem o condiție clară că un grup trebuie să fie format din minim două companii. Vorbim despre orice orice persoană juridică. Dar, într-adevăr, toate companiile care fac parte dintr-un grup trebuie să îndeplinească o serie de condiții obligatorii. Prima condiție și cea mai importantă ca să le putem susține ca fiind partii în același grup O reprezintă partea de deținere Și aici vorbim de o deținere directă sau indirectă de minim 75% între persoanele juridice care fac parte din acest, din acest grup fiscal sau pot face parte din acest grup fiscal Și aici este important de menționat că această deținere trebuie să fie pe o perioadă de cel puțin un an de zile neîntrerupt înainte de aplicarea cererii și bineînțeles că pe toată perioada de aplicare a acestei consolidări din perspectiva impozitului pe profit De asemenea, mai sunt o serie de condiții obligatorii pentru persoanele care particip, persoane juridice care participă la, la acest grup fiscal Și aici ne referim o, principal la faptul că ele trebuie să fie plătitori de impozit pe profit, ele trebuie să aibă același an fiscal Și ele trebuie să aibă același sistem de declarare și plata impozitului pe profit de asemenea, mai sunt două condiții de îndeplinit. Ele, bineînțeles, nu trebuie să fie parte dintr-un alt grup fiscal sau să nu se afle în dizolvare sau în lichidare, în proces de dizolvare sau lichidare.
0: Cred că vom asista tot mai des la crearea de astfel de grupuri pentru că multe firme își vor pierde statutul de micro-întreprindere ca urmare a noutăților fiscale care au apărut sau ca urmare a noilor calcule de eficiență fiscală și astfel vom vom asista, cred, din ce în ce mai des la, la constituirea de grupuri privind impozitul pe profit. Acum, dacă ar fi să trecem puțin concret la... Cum se poate constitui pas cu pas un grup privind impozitul pe profit? Care care ar fi acești pași?
1: Da, În principiu, trebuie reținut faptul că acest sistem este unul opțional. Deci, nu este obligator, este opțional. Ce n-am menționat anterior este că, odată intrat într-un astfel de grup fiscal, legislația fiscală ne spune că trebuie să stăm 5 ani obligatoriu să aplicăm acest sistem. Revenind la discuțiile... Cum se constituie un, un astfel de grup, pas cu pas, practic, întâi trebuie să există un grup de companii care să îndeplinească condițiile anterior menționate. Odată ce avem acest, avem acest grup de companii, una dintre ele trebuie să, adică, trebuie să se stabilească care este persoana juridică responsabilă. Și o să numim de aici încolo liderul grupului. Pentru că această persoană juridică responsabilă va fi cea care va întreține relația grupului cu autoritățile fiscale. Uh, practic, uh, această, acest lider, el va depune declarații, el va face plățile, el va, va ține exact toată uh, relația cu autoritățile fiscale. Uh, termenul până la care cererea de aderare la un astfel de grup uh, trebuie depusă este de 60 de zile până la începerea noului an fiscal. Și aici, dacă vorbim despre un an calendaristic, ar fi undeva la începutul, la 1, ianuarie, la 1 noiembrie, cer scuze. Și, practic, această aderare se depune prin uh, semnarea unei cereri, de către, prin depunerea unei cereri de către reprezentatul legal al persoanei jurice responsabile, cerere care trebuie semnată de către toți membrii grupului și, de asemenea, cerere care trebuie însoțită, bineînțeles, de niște documente justificative care să ateste condițiile anterior menționate. Aici mă refer, nu știu, la uh, extrase de la Recum care să susțină uh, deținerile respective și așa mai departe.
0: Ce avantaje fiscale are o astfel de structură de grup?
1: Sunt o serie de avantaje. Primul avantaj, l-am menționat și în prima frază, în prima parte a discuției noastre, o reprezintă optimizarea fluxurilor de numerări Pentru că, odată intrat într-un grup, așa cum am menționat, există posibilitatea de a compensa poziția de plată a unei companii cu pierderea fiscală înregistrată de cealaltă companie sau celelalte companii. Și avantajul ăsta se transpune și într-o recuperare mai rapidă a pierderilor decât pe propriu și poate evitarea riscului ca acele pierderi să se prescrie De asemenea, un alt risc ar putea fi parte de o birocrație mai redusă din perspectiva relației cu ANAF-ul Pentru că, așa cum am menționat, liderul grupului va fi singurul care va depune o singură declarație pentru grup El va efectua calculul, el va face o singură plată Alte alte avantaje cumva rezultă din acestea două și aici ar trebui cumva fiecare grup de companii să să se gândească la la situația lor specifică Ideea de bază ar trebui să existe o, o creștere a atractivității legislației fiscale în România pentru grupurile de companii românești dar aici, așa cum, cum am menționat subțint, fiecare companie va trebui și recomandat să-și analizeze poziția fiscală și financiară a fiecarei companii care dorește să intre în astfel de grup Pentru că odată intrat, așa cum am menționat, trebuie să stăm 5 ani acolo și să aplicăm acest sistem
0: Mulțumim! Avem o întrebare anonimă. Dacă putem să avem un grup fiscal între o micro-întreprindere plăditoare de impozit pe venit și una pe profit?
1: Nu, așa cum am menționat inițial, toate companiile care intră într-un astfel de grup fiscal trebuie să fie plătitori de impozit pe profit, să aibă același sistem de declarare și plata impozitului pe profit și să aibă același an calendaristic sau același an fiscal
0: Mulțumim! Cum calculează acest reprezentant al grupului? Cum se calculează impozitul pe profit și cum îl declară în declarațiile fiscale? Care este procedura care se aplică în cazul acesta?
1: Aici e o procedură un pic mai complexă și aș sparge-o în mai, multe, în mai mulți pași. Pasul 1 ar fi că fiecare, fiecare membru al grupului fiscal are obligația să-și calculeze individual calculul de impozit pe profit până la linia de profit impozabil sau pierdere fiscală. După ce fiecare membru și a calculat și a făcut acest calcul, acesta trebuie să îl transmită către liderul grupului. Liderul grupului, după ce bineînțeles să face și propriul său calcul, are obligația de a însuma toate calculele primite de la toți membrii grupului, indiferent cât sunt acestea. Și să efectueze calculul de profit consolidat. Bineînțeles că dacă prin însumarea tuturor valorilor primite avem o valoare pozitivă, reprezintă profit impozabil Dacă avem o valoare negativă reprezintă pierdere fiscală După asta aplicăm, bineînțeles, procentul de 16% și aflăm care este impozitul pe profit al grupului ca pas următor, avem acele credite fiscale care pot fi scăzute din impozitul pe profit. Și bineînțeles că acest aspect se poate aplica și la nivelul grupului. Aici ne, re- ne întoarcem la obligația, ne întoarcem la fiecare membru care are obligația să finalizeze calculul de impozit pe profit individual, doar cu scopul de a afla și a transmite către persoana juridică responsabilă, către lider, care sunt valorile de, cred, de credite fiscale? Fie că vorbim despre profit reinvestit, despre sponsorizare, despre portonanța 153 cea cu capitalurile Trebuie să transmită valorile pentru care el, în mod individual, se încadrează ca deducere din impozitul de pe profit și aici revenim la persoana jurică responsabilă care are obligația să însumeze toate valorile de credite fiscale primite de la membrii grupului Și să le scadă din impozitul pe profit Bineînțeles că le poate scădea în suma maximă a impozitului pe profit Dacă această valoare depășește, nu o să poată să le scade pe toate Și aici legislația fiscală vine cu o completare și spune că atâta timp cât impozitul pe profit de fapt, valoarea creditului depășește valoarea impozitului pe profit grupurilor, Persoana juridică responsabilă va stabili, pe bază de proporționalitate, valorile pentru care fiecare membru s-a încadrat la respectiva reducere de impozit Și este obligat să transmită către fiecare membru, după ce a efectuat calculul, care sunt valorile care au fost căzute din calculul lor individual Spune, te rog
0: Avem o întrebare tot legată de exact de acest calcul. Cum se procedează dacă toate societățile au înregistrat pierdere și doar una are profit, cea pe profit nu mai datorează nimic la stat?
1: Atâta timp cât pierderile însumate de la companiile care sunt pe pierdere și ne referim doar la pierderile care provin începând cu aplicarea respectivului grup fiscal Dacă aceste pierderi depășesc valoarea impozitului pe profit a respectivei companii care este pe profit, într-adevăr grupul nu plătește impozit Și o să aibă o poziție, o pierdere fiscală cu care poate merge mai departe
0: că nu Nu e deloc de neglijat o astfel de poziție și chiar recomandăm tuturor celor care dețin astfel de societăți plătitoare de impozit pe profit să calculeze Avantajele care ar rezulta din constituirea unui astfel de de grup fiscal Doamna Mirela Mărioara întreabă dacă se mai depun declarații individuale pe fiecare companie
1: Nu se mai depun declarații individuale pe fiecare companie Din perspectiva termenelor de depunere, acestea sunt similare cu o companie care aplică Depinde de sistemul de impozit pe profit pe care îl aplică, trimestrial, anual, cu plăți anticipate sau nu. Termenele sunt aceleași, doar că pentru grup va fi doar o singură declarație depusă de către responsabilul, de către liderul grupului, care însumează poziția grupului. Într-adevăr, când se depune declarația anuală de impozit pe profit, acolo avem un nou formular, un D101 pentru grup. Care, într-adevăr, va trebui însoțit și de declarațiile 101 individuale ale responsabililor, ale membrilor grupului, dar el va fi depus ca un singur formular doar de către către liderul grupului.
0: Și practic se anexează toate declarațiile 101 pentru fiecare fiecare membru al grupului.
1: Într-adevăr, da.
0: Acum. Persoană juridică, o firmă care a intrat într-un grup fiscal, cum poate ieși dintr-o astfel de structură dacă nu mai dorește să facă parte sau din alte motive nu, nu mai e fezabil să fie parte a grupului?
1: Da, aici situația se poate complica puțin pentru că sunt foarte multe situații în care se poate ieși sau se poate intra O să încerc să le rezum sucint pe, pe toate. Adică, vom avea o ieșire voluntară sau involuntară ca urmare a neîndeplinirii condițiilor menționate inițial. Deci, dacă avem o situație în care o entitate trebuie să iasă din grup ca urmare a neîndeplinirii respectivelor condiții, această uh, modificare se întâmplă cu prima zi a trimestrului următor și practic cu prima zi a trimestrului următor respectiv a companie iese din grup. Aici este o situație care trebuie analizată. Practic, odată ce o companie a ieșit din grup, grupul trebuie să și reevalueze poziția, astfel încât să vadă că îndeplinește toate condițiile de grup fiscal. Practic că sunt minim doi, minim două companii și că cele companiile parte din grup îndeplinesc condițiile menționate inițial. Dar nu e totul atât de simplu. Respectiva companie care iese fie voluntar, fie involuntar ca ca urmarea neîndeplinirii condițiilor condițiilor, are obligația să-și recalculeze impozitul pe profit de la prima perioadă în care a aplicat grupul fiscal. Și aici, mai mult decât atât, în cazul în care pe calculul lui individual rezultă obligații suplimentare de plată Acestora se vor atașa obligații fiscale accesori, de referind la dobândi și penalități de întârziere De asemenea, grupul fiscal trebuie să-și recalculeze uh, toate declarațiile, toate calculele de impozit pe profit de la început Fără să țină cont de poziția respectivului membru care a ieșit Și de asemenea, dacă rezultă poziție suplimentare de plată și în situația asta vor fi obligații fiscale accesorii Atașate Și de asemenea, declarații rectificative Trebuie depuse de ambele părți Această obligație A nedeplinirii condițiilor Trebuie Prezentată de către Liderul grupului În termen de 15 zile de la data La care o comparient nu mai îndeplinește condițiile Trebuie să depună un formular către a să anunțe această, această situație Dar avem și situația în care în timpul aplicării consolidării fiscale, o nouă companie din grup care îndeplinește condițiile ar putea să intre. Această modificare se poate face tot pentru formular depus de liderul grupului, dar intrarea se va face începând cu prima zi anului următor. Mai avem o serie de completări în legislația fiscală. Referitoare la ieșirea sau intrarea în grup ca urmare a operațiilor de reorganizare Pentru că fie că vorbim de fuziune, achiziții, orice, orice înseamnă partea de reorganizare Aici orice modificare, fie că este ieșire, fie că este intrare, se întâmplă în cursul anului respectiv când s-a întâmplat modificarea De asemenea, sunt trei situații prezentate de legislația fiscală în care recalculul de care povesteam anterior nu este obligatoriu. Și aici avem uh, cazul 1, în care se vând titlurile de participare la una dintre companiile parte din grup, dar cu condiția ca deținerea care ne rămâne să fie sub 25%. Să avem condiția, uh, cazul 2, de fapt, să avem o, o, o dizolvare a unei companii, ca urmare, uh, conform prevederilor legale, sau printr o operațiune de reorganizare. Deci pentru aceste trei cazuri, recalculul la nivelul grupului sau la nivelul individual la respective companii nu este obligatoriu. Dar legislația fiscală și codul fiscal ne spune foarte clar că pentru situația aceasta, autoritatea fiscală va veni să controleze, va practic va veni în control la entitatea care iese, fie că pe oricare din cele trei cazuri anteriori menționate, să verifice dacă, într-adevăr, condițiile au fost respectate.
0: Așadar, este cumva. Văd că este descurajată ieșirea voluntară din cadrul grupului pe parcursul celor cinci celor ani. Este inclusiv partea cu accesorile care se calculează pentru impozitul recalculat. Este o obligație suplimentară care nu ar trebui neglijată. Într-adevăr. Acum da, să trecem.
1: Îmi... Îmi... Da? aș mai avea o scuză, aș mai o chestie de completat aici. Grupul, la fel, se poate închide ca urmare a opțiunii tuturor membrilor grupului, practic, chiar dacă nu s-au îndeplinit cei 5 ani. Dacă toți membrii grupului vin și spun că de mâine nu mai vrem să facem parte dintr-un grup, acesta se poate închide Dar la fel cu condiția recalculului individual al tuturor obligațiilor fiscale de la începutul aplicării, bineînțeles cu obligații fiscale accesorii
0: Ce se întâmplă acum cu pierderea fiscală a membrilor? Sunt anumite companii care vor să facă parte dintr-un grup, dar au niște pierderi fiscale anterior intrării în grup Poate cumulează pierderi și în timpul în care sunt parte din grupul respectiv Acele pierderi se pot reporta, dar... Comparativ, ce se întâmplă cu pierderile înregistrate după ce s-a constituit grupul respectiv? Există vreo diferență în tratamentul celor două tipuri de pierderi, ante și post grup?
1: Da, aici chiar există o diferență și, practic, momentul aplicării consolidării din punct de vedere a pe profit va reprezenta un moment T0. Practic, toate pierderile pe care o companie le are din anii anteriori aplicării acestui sistem Acele pierderi pot fi recuperate doar din poziția lor fiscală individuală Toate pierderile pe care o companie le va face începând cu anul în care sunt parte dintr-un grup, acele pierderi pot fi recuperate din poziția consolidată deci, asta e diferența foarte, foarte clară. Odată ce avem o companie care are din anii anterior o pierdere fiscală, să zicem, de 100, dacă în primul an de aplicare al consolidării fiscale el înregistrează un profit de 150, el își poate deduce sau recupera pierderea respectivă și va intra în grup doar cu partea de 50. Dar dacă pierderea este înregistrată începând cu primul an de aplicare a acestei consolidări, Pierderea poate fi recuperată din profiturile celelalte sau celorlalte companii
0: Avem mai multe întrebări pe această temă O întrebare anonimă Ce se întâmplă dacă avem pierdere fiscală de mai mulți ani și dorim să constituim un grup? Se mai poate reporta pierderea?
1: Da, pierderea se poate reporta conform condițiilor codului de procedură fiscală și la fel pierderea se poate recupera din profiturile respectivei companii, dacă aceasta va fi pe profit, indiferent dacă este într-un grup fiscal sau nu, dar doar din profiturile sale individuale.
0: Tot așa o întrebare, Am, răspunsul a mai fost dat, voi citi întrebarea totuși. Dacă am pierdere fiscală și intru un grup, iar ulterior doresc să ies din grup, mai pot recupera într-un fel, într-un fel această pierdere fiscală?
1: Da, atâta timp cât pierderea respectivă nu se prescrie, ea poate fi recuperată în continuare
0: O altă întrebare tot anonimă este ce declarații depune grupul fiscal și ce declarații depun fiecare dintre membrii grupului? Am discutat puțin despre această, aceste obligații declarative. Se poate urmări înregistrarea evenimentului. Acesta rămâne pe, pagina, pe canalul de YouTube al SmartVille și pot fi reluate ori de câte ori este necesar. Cum se repartizează profitul, impozitul de plată datorat la nivel de grup? Presupunem că în urma calculului este un impozit de plată. Cum îl repartizăm între membrii acestuia?
1: Asta e o întrebare foarte interesantă pentru că legislația fiscală și contabilă nu ne spune absolut nimic în acest sens Practic, în legislație nu avem nicio instrucțiune de cum acest grup fiscal ar trebui să funcționeze intern în cadrul celor companiilor membre din acest grup fiscal Într-adevăr, cred că la începutul anului 2022 s-au introdus în planul de conturi două conturi noi 694 și 794 Aceste conturi urmând a fi folosite pentru aceste decontări în cadrul grupului ca urmare a consolidării din punct de vedere al impozitului pe profit Dar, așa cum am zis, legislația fiscală sau contabilă nu ne spune nimic despre cum ar trebui să facem de asta, aici, noi de fiecare dată recomandăm ca, înainte de intrare într-un astfel de grup, sau chiar și după intrare, companiile parte din grup să-și întocmească un acord de implementare a grupului fiscal. Acord care să fie semnat de către toate membrele grupului și care să detalieze foarte clar ce se întâmplă în toate situațiile menționate de, de legislația fiscală. Fie că vorbim dacă o să intre un grup, o, o companie nouă, dacă este o companie nouă. Uh, când se va face plata, până la ce dată ar trebui membru să transmită calculul către, către liderul grupului, care sunt de urile astea interne de recuperare. Așa cum am zis, o să fie o singură plată. Și plata o va face liderul grupului. Practic, acesta își va trebui să-și recupereze banii de la celelalte entități care sunt pe profit. Și recomandarea noastră este să se întocmească un astfel de acord care să detalieze efectiv toate situațiile menționate de lege și asta rămâne cumva la la latitudinea grupului respectiv cum se organizează intern
0: Mulțumim! O întrebare tot anonimă. Dacă toate entitățile trebuie să plătească impozit minim în cazul în care au pierdere?
1: Da, noile prevederi fiscale, nouă introduce, într-adevăr schimbă un pic percepția referitoare la grupul fiscal Ideea e simplă, relativ simplă să-i spun Toate companiile parte dintr-un grup fiscal ar trebui să-și analizeze și să vadă dacă îndeplinesc condiția de mărime Menționată de nouă impozit minim pe cifra de afaceri Practic, dacă avem un grup fiscal, companii care depășesc cifra de afaceri de 50 de milioane de euro, acesta o obligația de calcul al impozitului minim. Dacă nu, nu. Această analiză trebuie făcută individual. Dar persoana juridică responsabilă, liderul grupului, înainte de depunerea calculului și a plății impozitului pe profit, are obligația să facă o comparație. Practic, trebuie să adune sumele, impozitelor minime de la membrii care se încadrează ca impozit minim și să compare cu calculul de impozit pe profit al grupului fiscal Și bineînțeles, trebuie să plătească suma mai mare De asemenea, noile prevederi fiscale ne spun că în cazul în care un grup fiscal este pe pierdere, consolidat vorbind acesta trebuie să plătească impozit pe profil la nivelul sumei impozitelor minime pe cifra de afaceri pe care le datorează membrii grupului
0: deci, atâta, Calculele prealabile sunt imperios necesare, altfel ne putem întrezi într-o situație în care nu, nu ne convine intrarea într-un grup o altă întrebare tot anonimă este cu ce ne avantajează un grup fiscal dacă noi suntem o societate care înregistrează profit constant în timp ce alte societăți din grup înregistrează pierdere, iată, eu oarecum o privire din punctul de vedere al unei societăți, să zice, nu din punct de vedere al grupului.
1: Da, da, dacă avem în același grup o entitate care înregistrează un profit mare și o altă entitate care înregistrează o pierdere, grupul ne ajută să plătim la stat și să declarăm doar diferența dintre cele două. Nu o să mai am o sumă de plată foarte mare plătită de compania A, și să aștept la compania B să îmi fie recuperată pierderea. A. Când o să fie recuperată. Practic, pot să compensezi an de an profitul companiei cu pierderea companiei B și să plătesc diferența dacă rezultă o diferență pozitivă
0: Mulțumim! Avem câteva întrebări interesante legate de inspecțiile fiscale. Una dintre ele e așa. Cum se desfășoară inspecțiile fiscale doar la nivel de grup? iar o altă întrebare tot anonimă este dacă vine o inspecție fiscală la un membru al grupului, vine obligatoriu și la membrii ceilalți membri ai grupului? Da, e din ambele perspective. Cum se întâmplă? Ce reguli sunt aici?
1: Da, din perspectiva controlului fiscal, controlul dacă se va întâmpla, se va întâmpla la fiecare membru în parte. OK. Echipa de control va analiza și situația consolidată și asta o va face probabil când va ajunge la liderul grupului Dar obligațiile generale rămân pentru fiecare membru în parte și controlul se va desfășura în principiu la fiecare membru în parte Legislația nu menționează foarte clar dacă într-adevăr se vine doar la unul dintre membrii, că automat ar trebui să se întâmple și la toți, toți ceilalți
0: Mulțumim. La nivelul grupului se poate dispune redirecționarea unei părți din impozit pentru suma neutilizată aferentă sponsorizărilor Așa cum se întâmplă în cazurile companiilor plătitoare de impozit pe profit individuale care nu fac parte dintr-un grup
1: Da, se poate face sub aceeași formă Avem același tip de formular, același termen legal de șase luni de la data depunerii la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, doar că legislația ne menționează că această redirecționare poate fi făcută doar de către liderul grupului, în numele și în baza sumelor grupului fiscal, ca urmare a consolidării. Deci, da, se poate face.
0: Mulțumim. O întrebare tot anonimă. Ce recomandați referitor la grupul fiscal? Este o opțiune bună?
1: Asta e o întrebare destul de generală și așa cum am zis, ar trebui de fiecare grup în parte făcută o analiză și o simulare astfel încât să se vadă dacă prin aplicarea grupului fiscal avem sau nu beneficii și cât de deschiși suntem la aplicarea unui astfel de, de tratament Nu poate fi un răspuns cu da și nu aici pentru că depinde foarte mult de situația individuală a respectivelor companii, din grup a grupului în sine E destul de greu de răspuns, dar, ca idee, ca principiu, pare, pare un principiu care ar trebui să ajute companiile de grupuri românești.
0: Mulțumim. O întrebare tot anonimă. Dacă putem să considerăm ca fiind grup mai multe societăți care au același administrator?
1: În principiu, nu. Când vorbim de entități care pot fi parte dintr-un grup, trebuie să avem acea deținere. De minim 75%, fie că vorbim direct sau indirect
0: Mulțumim, o întrebare tot anonimă. Se pare că avem multe întrebări astăzi Dacă grupul fiscal pe impozit este tot una cu grupul pentru TVA, dacă avem grup fiscal pe TVA putem consolida și profitul?
1: Sunt două principii total diferite. Ele pot fi aplicate individual sau amândouă. Nu au legătură una cu alta. Adică, dacă aplicăm grup fiscal pe impoziții pe profit, nu influențează faptul că mai putem sau nu să aplicăm din perspectiva TVA. Sunt două chestii total diferite și opționale pentru, pentru grupurile de companii.
0: O altă întrebare este dacă auditul este obligatoriu în cazul grupului? Uh,
1: nu, nu. Nu există. Nu există nicio prevedere legată de audit. Prevederile legate de audit sunt cele standard care se aplică fiecărei companii în parte.
0: Mulțumim. Acum, legat de profitul reinvestit, de facilitatea privind profitul reinvestit, este o întrebare dacă profitul reinvestit se poate raporta și la grup sau doar la fiecare entitate individuală.
1: Pentru orice facilitate fiscală, credit fiscal, Analiza trebuie făcută la nivel individual. Atâta timp cât o companie îndeplinește criteriile la nivel individual și criteriile de valori, bineînțeles, acesta se poate reduce din grup, dar nu la valoarea grupului. Practic, dacă avem o investiție mare la o companie și ea pe valorile sale individuale nu se încadrează, nu putem merge la nivelul grupului să deducem toată acea valoare. Deci, practic, analiza referitoare la credite, inclusiv profirea investit, trebuie făcută. La nivel individual.
0: Mulțumim. Acum, o întrebare legată de bonificații. Cred că se referă la bonificațiile acordate prin OG 153 privind capitalul. Dacă acestea se raportează la fiecare societate individuală sau la nivel de grup?
1: Da, la fel ca profitul investit, această analiză trebuie făcută la nivel individual. Fiecare membru trebuie să facă acest calcul. Și să fornizeze către persoana juridică responsabilă valoarea la care ei s-ar încadra pentru această reducere de impozit Și liderul să o scadă doar dacă la nivel de grup îndeplinește, îndeplinește limita
0: Avem o întrebare interesantă dacă facem un grup fiscal, este suficient să facem un singur dosar de prețuri de transfer pentru tot grupul? Există o legătură între cele două, între dosarul prețurilor de transfer și această consolidare fiscală?
1: Chiar avem un articol separat în legislația privind consolidarea din cozii pe profil pentru această legătură dintre dosarul prețurilor de transfer și consolidare. Codul fiscal ne menționează foarte clar că. Fiecare companie trebuie să-și facă dosarul prețelor de transfer individual și să cuprindă inclusiv transacțiile pe care le are cu membrii al grupului Deci trebuie făcut ca până acum în mod individual
0: Alex, este în prezent suficient de clară legislația asta în domeniul grupurilor fiscale privind impozitul pe profit astfel încât orice grup de companii care doresc să îl implementeze să le fie suficient de ușor să facă acești pași să gestioneze grupul, să-și facă calculele, să depună declarațiile și totul să gestioneze și toate evenimentele ulterioare ieșirile din grup, recalculul
1: dacă mai fi întrebat înainte de introducerea modificărilor legislative, mă refer la impozitul minim pe cifra de afaceri, aș fi zis că totul e destul de clar. Acum, cu noile modificări, lucrurile nu par să fie tot atât de clare ca până în, până acum, pentru că au intervenit o serie de modificări care influențează și grupul fiscal. Dar dacă Limităm un pic partea de impozit minim și nu ne referim la asta Cred că legislația este destul de clară Și odată cu introducerea din de la începutul anului 2022 Cu toate completările care au survenit din momentul acela Mă refer la acele conturi noi introduse în planul de conturi Consider că legislația este destul de clară pentru a aplica un astfel de, o astfel de consolidare Într-adevăr, cu mențiunea că legislația fiscală și contabilă nu ne reglementează și modul în care noi ar trebui să lucrăm intern într-un astfel de grup. Și aici o să rămână în cadrul fiecărui grup să-și facă o politică astfel încât să menționeze foarte clar cum fac decontările, când fac plățile și cum îndeplinesc toate termenele legale.
0: Mulțumim. O întrebare anonimă. În opinia ta, vor fi mai dezvizate de inspecțiile fiscale grupurile comparativ cu situația în care rămân doar companii individuale? Pentru că pentru fisc ar putea însemna o oarecare pierdere?
1: Nu cred că asta ar trebui să fie și nu cred că va fi un criteriu, pentru că acest principiu a fost introdus în legislație pentru a aduce îmbunătățire, a aduce un avantaj grupurilor de companii. Deci nu cred că asta va, asta va fi o condiție de, de control. Cred că condițiile de control se vor face sau analiza de, de risc pentru un control se va face la, fel, la nivel individual în funcție de uh, ce face fiecare companie în, part- în parte.
0: Cu ocazia aceasta am răspuns și întrebării următoare O voi citi doar fiindcă a fost integrat răspunsul la întrebarea anterioară Dacă se extinde inspecția derulată la nivel de grup către firmele din grup Dacă se constată ceva că Este o întrebare cumva recurentă Controlele fiscale cel puțin în contextul actual devin din ce în ce mai vor deveni mai dese, probabil, și mai intense sub aspect fiscal. Există noutăți fiscale în ce privește această structură de grup în perspectiva anului 2024?
1: Da, în principiu există, așa cum am zis mai devreme, partea de impozit minim pe cifra de afaceri. Impozit care influențează, într-adevăr, și partea de consolidare din perspectiva impozitului pe profit. Aici, așa cum am zis, analiza trebuie făcută individual de fiecare companie parte, chiar dacă sunt parte dintr-un grup, să vadă câte sau care dintre companiile parte din grup îndeplinesc respectiva condiție de mărime Și dacă o îndeplinesc la, la nivel individual respectivele companii, trebuie să-și calculeze acest impozit minim pe cifra de afaceri. O să reiau un pic ideea și o să spun că liderul va avea obligația să compare valoarea sumată a impozitelor o minimă de cifră de afaceri pentru companiile care se cadrează, cu calculul cu impozite pe profit calculat după regulile clasice și să plătească valoare mai mare. Asta e principala modificare legislativă care influențează și partea de consolidare
0: Mulțumim. Avem o întrebare anonimă. Care este legea sau legislația care reglementează grupul? Dacă cineva dorește să se documenteze mai aprofundat în domeniul grupurilor, la ce acte normative ar trebui să se raporteze? La codul fiscal. (laughs) Avem un capitol separat
1: în codul fiscal în cadrul titlului de impozit pe profit Este un un, un capitol care ne reglementează partea de grup fiscal. Este capitolul 4 cu 1
0: Mulțumim. Iată o altă întrebare tot în domeniul inspecțiilor fiscale dacă au început primele inspecții la grupurile fiscale, măsura este relativ nouă și ne-ar interesa dacă au fost identificate probleme?
1: Pentru grupurile cu care noi ne-am întâlnit până în momentul de față, nu au existat controle Astfel că nu aș ce să răspund la această întrebare dar. Atâta timp cât legislația se aplică conform prevederilor fiscale, nu văd de ce s-ar identifica problema. Nu este o, o chestie foarte complicată de, de consolidare.
0: Mulțumim! Mai avem două sau trei întrebări anonime. Dacă sponsorizarea se poate calcula din profitul total al grupului. Sau dacă dorim să sponsorizăm, trebuie să calculăm individual.
1: Putem, dacă vrem să o facem în cursul anului fiscal, aceasta trebuie făcută individual și să ne încadrăm în limitele individuale. Dacă vrem să facem acea redirecționare, care este nou introdusă, să zicem așa, o putem face la nivelul grupului și o poate face liderul grupului, numele grupului, sub aceeași procedură clasică.
0: Mulțumim. O altă întrebare. Dacă societățile din grup depun și separat declarația de impozit, dar și centralizat, cele trimestriale?
1: Nu. O să depună, o să fie o singură declarație depusă de liderul grupului și atât. Membrii grupului nu vor depune nicio declarație din perspectiva impozitului pe profit. Și aici voi spune și că acea declarație informativă referitoare la sponsorizări, la fel se va depune la nivel consolidat.
0: Mulțumim. Cred că am parcurs întrebările pe care le-am avut. Au fost foarte multe întrebări astăzi despre grupul fiscal, ceea ce arată și interesul, așa cum spuneam, pentru această problematică. Alex, îți mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea ta de a fi aici astăzi la noi De a ne explica conceptul acesta de grup fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit Este așa cum am zis un concept, puțină experiență în piață De aceea participarea ta este în mod deosebit apreciată
1: Mulțumesc foarte mult și sper că că am fost să zic așa, am oferit informații valoroase oamenilor care ne-au ascultat și am adus un plus de valoare prin aceste discuții. Mulțumesc mult de tot pentru invitație!
0: Mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru întrebările adresate, vă așteptăm săptămâna viitoare, marți, de la aceeași oră, la o nouă ediție a Pastilei de Contabilitate. O zi frumoasă tuturor!
1: La revedere!